0: «Школа управления языковыми проектами». Подкаст для руководителей языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. В сегодняшнем эпизоде Дмитрий беседует с прямым конкурентом из своего города о том, как языковые школы-конкуренты могут эффективно сотрудничать друг с другом. Дорогие коллеги, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод, четвертый эпизод подкаста для руководителей языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». И сегодня мы будем говорить об интереснейшей теме, взаимодействие с конкурентами, как дружить, как сотрудничать с конкурентами, и стоит ли вообще это делать, стоит ли делиться инсайдерской информацией с конкурентами, даже если они проживают и работают в вашем городе, возможно, в вашем небольшом городе. Про это мы будем говорить с моей коллегой, моим, собственно говоря, прямым конкурентом, но традиционно мы наши подкасты начинаем с ответа на вопросы, которые появились в соцсетях, и я напомню, что две недели назад мы рассказывали про работу со сложными конфликтными родителями. И после публикации подкаста в соцсетях появились некоторые вопросы. Один из вопросов звучит так, как определить, находится ли родитель в стрессовом состоянии, или родитель пришел просто конфликтовать, манипулировать, и он вот по жизни так идет, манипулирует и занимается шантажом. Потому что, я напомню, я говорил, что если родитель иногда приходит в стрессе, к нему надо с пониманием отнестись, конечно же. Так вот, отличить, мне кажется, очень просто – Родитель, который к нам приходит в стрессовом состоянии, у него при этом функционирует так называемый рептилоидный мозг, когда из префронтальной корыги, собственно говоря, находится все человеческое, все логическое мышление. Потихоньку происходит так называемый угон мозга, и активность переходит в сторону рептилоидного мозга, и человек может функционировать только в трех режимах. Эти режимы нам известны. Он хочет или спрятаться ото всех, потому что он в постоянном глубоком стрессе находится, или он хочет убежать ото всех, да, или он хочет на всех нападать и атаковать. Иногда, когда человек в стрессе, он просто начинает атаковать всех подряд, вот попался ему навстречу сотрудник языковой школы, он на него набросился. Обычно люди, которые находятся в стрессе, начинают атаковать спонтанно. То есть вы принимаете оплату, стандартная абсолютно процедура, как бы ничего не происходит, и на вас выливается какая-то грязь, какая-то негативная эмоция. Или вы идете по коридору, и человек, родитель там вас хватает и говорит, вот давно хотел вам это сказать, и начинается, откуда ни возьмись, поток информации лица негативный. А в этом случае нам важно негативную информацию и вот эту вот негативную работу мозга перевести в эмоциональную составляющую. Всегда-всегда-всегда надо в таких случаях человека вывести в отдельный кабинет, посадить его в отдельный кабинет, дать ему паузу лучше всего, сказать «а сейчас секундочку, я пойду чай себе налью и вернусь». Вы уходите, в это время человек осознает, что произошло, возвращаетесь, приносите ему чай, наливаете себе чай И начинаете беседу. И обычно сразу же человек извиняется, говорит, извините, пожалуйста, что-то погорячился, как-то на работе проблема. Что-то погорячилось, с мужем сложная ситуация. И обычно вы с такими клиентами остаетесь потом добрыми друзьями. Нормально быть в стрессе. Стресс – это нормальное состояние организма, дозированное. Мы можем, как опытные руководители, переключить человека из категории стресс в категорию эмоции. Сказать ему, вот, Все спокойно, все хорошо, никто вас не игнорирует, здесь вас точно никто не обидит. Давайте поговорим, какие у вас конкретно вопросы. Это одна история. И другая история. Клиент пришел к вам требовать особых условий по оплате, особых условий по каким-то другим аспектам. То есть он пришел в ультимативной форме пересмотреть условия договора. Вот этого мы никогда не делаем. Как поступать с такими клиентами я говорил в предыдущем эпизоде. И сейчас давайте потихоньку переходить к нашей основной теме – это работа с конкурентами. И, дорогие коллеги, я думаю, время закончить с вопросами и перейти уже к основному эпизоду нашего сегодняшнего подкаста. И вы помните, что мы продолжаем говорить про дилеммы, с которыми сталкиваются руководители языковых школ во время своей ежедневной практики. И сегодняшняя дилемма звучит следующим образом – Имеет ли смысл поделиться информацией, в том числе инсайдерской информацией, с прямым конкурентом в вашем городе? Или не стоит общаться с конкурентами и делиться с ними какой-либо информацией? И сегодня с нами по принципу «teach what you preach» находится Татьяна Сергеевна Руданова. Татьяна Сергеевна – мой прямой конкурент. У нее есть центр европейских языков, называется Unicorn. Он появился лет на пять раньше школы Дмитрия Никитина. И когда вот школа Дмитрия Никитина появилась, мы анализировали конкурентов. Я как-то не взлюбил Центр иностранных языков «Юникорн», а сейчас мы с Таней хорошие друзья и любящие конкуренты. Ну, конкуренты все таки или коллеги. Татьяна Сергеевна, здрасте.
1: Здравствуйте. Ну,
0: Рада Мы на «ты», наверное. Да, да, мы на «ты»,
1: мы давно на «ты», и это уже, мне кажется, даже все сообщество знает, что мы на «ты», что мы дружим. Потому что сначала я говорю, что мы дружим, а потом я уже говорю, что мы конкуренты. Коллеги-конкуренты, давай дефис поставим.
0: Коллеги-конкуренты, коллеги-конкуренты, да. И интересно, вот мы сейчас с Татьяной разговаривали до записи этого подкаста. Мы вспомнили, когда мы первый раз познакомились, мы познакомились в Москве на конференции, по-моему, Британского совета, Dash.i.tefl, что-то там происходило. И мне показали издалека, говорят, а вот это вот Татьяна Сергеевна Руданова из Центра Европейских Языков Юникорн, Я такой думаю, нет, не буду подходить. И ко мне подошла. Таня и говорит, ой, здравствуйте, ой, вы Дмитрий Никитин, давайте пойдемте, мы же Ярославские, пойдемте вместе сфоткаемся. И это для меня было такое, вау, как же вот конкурент, который меня потряхивает, ее тогда тоже должно потряхивать, наверное, от меня, она ко мне подошла и поздоровалась, и сфоткаться позвала, дело много лет назад было, я думаю, лет 10, наверное, да, назад. Почему то подошла ко мне?
1: Слушай, ну, во-первых, наверное, стоит говорить о том, что у нас у каждого был в тот момент свой уровень развития внутреннего, да, я в тот момент четко понимала, что конкурентов и врагов нужно держать как можно ближе к себе.
0: Ну, спасибо, родная.
1: Как есть, но тем не менее это правда, конкурент, лучше знать что-то о конкуренте, тогда тебе будет легче с ним конкурировать, это раз, а второе, помнишь, на тот момент, действительно, это была Москва, я видела очень много ярославских представителей, я видела, что все смотрят друг на друга волгам я этого не понимала, я говорю, ребят, мы все из одного города, мы делаем общее дело, мы может быть, внутри города конкуренты, но здесь мы партнеры, коллеги представители одного географического места и, более того, одного города. И для меня было это естественно, что надо объединяться, надо дружить, надо обмениваться и поддерживать друг друга. Более того, ведь мы же были с тобой практически как два представителя языковых школ, а из языкового сообщества больше никого не было. Это уже был хороший фильтр, и я уже видела, что если этот человек здесь, это мой единомышленник по-любому. Мы с тобой на этом мероприятии были вдвоем. И вот это для меня было, мы все находимся каждый собственник языковой школы или любого образовательного центра, ты один на своей наверху своей пирамиды и должна быть еще и тусовка таких одиночек, которые будут друг друга поддерживать, обмениваться опытом, давать друг другу какие-то пинки и даже моральную поддержку, потому что руководитель, нуждается в этом не меньше, чем администратор или любой другой сотрудник.
0: Мы придем чуть позже к идее об одиночестве руководителя языковой школы. Это очень большая боль и проблема. И интересно, вот Татьяна упомянула о том, что мы очень похожи были, поэтому пришли на одно и то же мероприятие. И у меня крутилась эта мысль в голове 10 лет назад. На самом деле «Юникорн» самый близкий ко мне был конкурент по подходам. По подходам к клиенту, по методике обучения – по педагогическим каким-то аспектам, а потом, когда мы вот стали с тобой дружить уже, более близко обмениваться информацией профессиональной, я понял, что с одной стороны наверху мы очень похожи, а если копнуться глубже, мы до такой степени разные. И то, что ты, конечно, делаешь у себя, я, ну, во-первых, не смогу копировать, во-вторых, не захочу копировать, потому что у меня куча своих приоритетных идей, и то же самое у тебя. У тебя есть с чем работать. Это однозначно. У, у
1: тебя своих идей столько, которых никогда не будет в моей голове, и которыми я со своей стороны восхищаюсь, и не буду никогда их развивать, потому что они не мои. И вот в этом, мне кажется, зерно э, такой коллаборации, да, и какой-то даже где-то синергетический эффект в этом тоже присутствует. И мы с тобой это доказали, вот.
0: Временем опытом. Ну, сейчас мы приведем да. конкретные примеры, как мы это временем и опытом доказали. Я тебе иногда идеи проговариваю. Ты мне uh-huh. иногда идеи проговариваешь, мы проговариваем друг другу. Идеи пройдет, не пройдет, и получаем фидбэк, uh-huh. понимая, что ну, естественно мы не украдем идею друг друга, потому что идея идея, ее реализовать надо. До того как ты реализуешь, ее еще коллективу надо продать. И мне очень сложно будет продать коллективу идею. Вот Татьяна Сергеевна так делает у себя в коллективе, давайте так же делать. Да, то есть здесь, мне кажется, открытость допустима. А у нас был пример, слушатели, возможно, хотели бы услышать конкретные примеры. Мы делали огромный проект, который назывался «Киноклуб. Квест. Поездка в Англию как-то». Ну, Фьер... мы его
1: называли, рабочее название было «Киноклуб».
0: Но ферия на полгодика. Сейчас Татьяна расскажет, что мы делали.
1: Да, был интересный проект, когда мы объединили усилия нескольких языковых школ, И, ну, скажу честно, предполагалось, что школ будет больше, но откликнулось, по-моему, три языковые школы в тот момент. И получается, что участников было не участники одной языковой школы, а сразу участники трех языковых школ. То есть еженедельно на базе одного из частных киноклубов города мы делали кинопросмотры, кинопоказы фильмов в оригинале. Сначала была презентация и краткая информация, интересная по этому фильму. После 10 просмотров, там, по-моему, сколько, 2 или 3 месяца шли эти просмотры, а затем мы сделали огромный квест, куда мы пригласили всех, кто был участниками этого киноклуба и ходил на просмотры, и они приняли участие в замечательном квесте на английском языке, который квизе, в, квизе, в квизе, прошу в квизе, прощения, в квизе. не в квесте, да, говорилось, который мы с Дмитрием вместе, кстати, и проводили.
0: Ну да, это наш конек школы Дмитрия Никитина уже был. А, квиз, это, это очень интересно, потому что договориться с кинотеатром, организовать кинопросмотры, здесь а у твоей школы было больше сил и опыта в этом плане. И связи. Были, а, и да. связи, да, а по квизам уже хорошо делали и умели делать, и мы все это как-то объединили. Я от тебя добавлю, что это был такой немножко проект больной в плане английского языка. Мы показывали фильмы, сделанные в Англии, на английском языке, с английскими субтитрами про Англию. Это такое абсолютно полное погружение было. И И победителя
1: мы отправили в Англию.
0: В Англию. На два дня, ненадолго. Но все оплатили. Да. Как это работало?
1: Мы проплачивали, то есть сделали копилку финансовую. То есть понятно, что одной школе было бы дороговато, но когда этот бюджет делится на 2, на 3, на 4 школы, становится уже доступно. Практически получается как вступительный взнос участия в проекте в общем. Проект интересный, потому что он дает каждой школе еще какую-то дополнительную клубную активность. Мы проплачивали стоимость, по-моему, визы, отеля, перелет и пары экскурсий. То есть это был достаточно бюджетный вариант, но человек абсолютно реальный. Из Ярославля поехал в Лондон, и ему проплатили, ну, наверное, 50% поездки. Ну, Что я, я думаю,
0: имея опыт проживания в Лондоне, там завтрак был включен, да. можно было на сэндвичах протянуть. И, я думаю, процентов 90% проплатили, если uh-huh. честно, поездки. Я суммирую, коллеги, смотрите, то есть Татьяна организовала вокруг своей идеи несколько языковых школ города, города Ярославля. Мы договорились с киноклубом. В киноклубе, кстати, шла реклама наших языковых школ uh-huh. на протяжении, по-моему, шести недель. Каждую неделю наши ученики смотрели фильм в этом киноклубе, покупали билеты за свои деньги. То есть здесь у нас не было финансовых каких-то потерь. И потом на материале лекции, которые мы читали в 10-минутных начале и содержание фильмов, мы сделали паб-квиз. Uh-huh. И вот на этой викторине на английском языке мы разыграли одно место, один приз, который назывался Английский уикенд. Уикенд в Лондоне. Один из примеров. Я приведу другой пример. Иногда нам нужно, например, понять, как работает геймификация. Например, понять, какие новые изменения существуют в ЕГЭ по английскому языку. И мы хотели пригласить стороннего тренера. Мы с обычно делим расходы. То есть я, например, оплачиваю заработную плату, она оплачивает проживание и проезд. Или наоборот, или и прокачивается, просто на И прокачиваем
1: 50. оба коллектива, и школу Дмитрия Никитина, и коллектив нашей языковой школы. Да, то есть
0: преподаватели и, и школа Никитина, и Юникорна собираются вместе угу. и учатся. Да, да. Получается в два раза дешевле. И и это
1: замечательный вид сотрудничества.
0: Великолепный вид сотрудничества. Конкурентов. Конкурентов, конкурентов, да А ну и очень интересно, потому что мы же такой elt провайдер известный в Российской Федерации mm-hmm. и иногда к нам приходят конкуренты, которые вот прям нас так недолюбливают из города и это видно, как они по-другому заходят но с куда-то, например, хочется послушать и так, не любя, заходят и юникоры всегда приходит: ой, здравствуйте! И да. мы сразу
1: обниматься целоваться, а и обна-то... на нас все огромные глаза делают, да, как, да, это? Да. как это? А на самом деле, вот коллеги хочется сказать, что пройдя туда я с удовольствием хочу сказать, что, вы знаете, это отличный пример и прекрасное явление вообще взаимодействия и дружбы конкурентов. Не всегда конкурент тебе конкурент. Часто конкурент — это твой коллега, это твой единомышленник. И мне очень нравится слово «единомышленник», потому что не так много у нас, у каждого в своем городе, в рамках своей управленческой деятельности единомышленников. Именно вот те люди, которые работают с вами в одном сегменте, в одной сфере бизнеса образование. Это те люди, которые могут вам дать еще и вдохновение и дальнейший импульс к развитию. Вот это
0: мне очень нравится. И мы на самом деле, собственники языковых школ, коллеги, люди одинокие, потому что некоторые вопросы мы не можем обсудить с родными и близкими, мы не хотим с ними говорить про работу, некоторые вопросы мы не можем точно обсудить с нашими сотрудниками, Если мы работаем с психоаналитиком, наверное, мы с ним все-таки личные вопросы обсуждаем, а не рабочие. И по большому счету, что делать? Ну вот, я звоню Татьяне, Татьяна мне звонит. Когда, кстати, коронавирус был, мы же регулярно созванивались, да, что делать? Потому что, с одной стороны, федеральная поддержка, у нас большое комьюнити. У меня много друзей из других городов, собственников школы. Это одна история. А когда ты дружишь с конкурентом из своего города, это другая история. И мне кажется мы с тобой часто консультируемся по поводу законодательных каких-то вопросов, потому что то, что интерпретируется, вырабатываем какую-то
1: единую манеру поведения в каких-то сложных ситуациях синхронизируемся даже где-то ищем поддержку и это здорово, когда есть человек, с который работает с тобой как бы в одном русле и ты можешь ему позвонить. Мне очень радостно, что у нас в городе эта практика есть, потому что я рада, что я могу позвонить даже не только тебе, но я могу позвонить еще двум-трем конкурентам, с которыми мы в прекрасных деловых отношениях и находимся вот в этом взаимодействии.
0: Конечно, и даже кейсы конкретные, (кười) что делать в этом случае, (кười) они полезны. Мне кажется, что вот ты упомянула анализ похожего рынка, получать инсайдерскую информацию это очень важно, потому что друг у друга мы ее не украдем, но для меня важно понимать, мы иногда вот с тобой обедаем, и вот такой инсайд, о, и у нее также, значит, нормально. И, ну, бывает, да. Значит, это
1: рабочая схема. Да, то
0: есть тебе эта ситуация жизнь портила всю жизнь, а оказывается нормально и уже. А бывает наоборот,
1: когда ты рассказываешь о какой-то проблеме. И я ловлю Ой, я не одна такая Значит, это да. не просто моя проблема Это проблема не какое-то общее явление И с ней можно бороться вместе Обсуждать, что, что ты будешь делать, что я буду делать Такое бывает
0: Это очень интересно, коллеги Это, конечно, очень интересно При всем при этом я езжу по городам России Собираю кейсы языковых школ Они не здороваются друг с другом Не общаются, гадость друг про друга говорят Маленькие школы про большие говорят гадости Большие школы с маленькими не хотят общаться Прямые конкуренты вообще друг друга терпеть не могут. Абсолютно-абсолютно сильная тенденция по всей стране. Почему ну, это не... происходит?
1: Вот, ты знаешь, я бы привела один такой пример с тобой часто это обсуждаем, что, скажем так, когда ты знаешь своего конкурента, и более того, не просто знаешь, а знаешь хорошо и изнутри, и ты ему доверяешь, у тебя есть глубинное доверие к тому, что это профессионал У нас на рынке, кстати, есть несколько школ, и которые мы вот действительно с теплотой о них говорим. Я хочу сказать, что у нас с ними общий рынок. У нас, например, есть клиенты, которые одновременно являются клиентами Дмитрия и меня. Они ищут что-то, что им нравится в школе Дмитрия Никитина, что им нравится в «Юникорне». У нас есть переходящие клиенты – которые по разным причинам качуют из школы в школу, потом возвращаются, потом снова меняют. И более того, мы даже это культивируем. Мы говорим, знаете, очень полезно менять преподавателя, менять школу какое-то время. Вы больше ему научитесь. Не факт. Очень часто можно сохранить своего клиента, если ты дашь ему правильную, хорошую рекомендацию, отправишь к своему коллеге, потому что по какой-то причине в этом году ему не подошло у тебя расписание. Поверьте мне, лояльность такого клиента сохраняется в вашей школе, школе на годы. Он вам потом будет постоянно благодарен. И у нас были случаи, когда такие клиенты возвращались в итоге через год, когда они устаканивали расписание. Причем с благодарностью, потому что они не потеряли этот год, они получили знания. И мы часто с Дмитрием таким образом поступаем, что не можем предоставить услугу, но ну, идите к Дмитрию Никитину. Бывает так, что где-то не подошло у Дмитрия расписание, к нам приходит, говорит, ну вот немножко не получилось, мы говорим, ну давайте к нам потом посмотрите. Но мы знаем, что мы берем клиента, наученного, потому что мы знаем своего конкурента, и мы знаем его с хорошей позиции. И я считаю, что в этом тоже есть плюс, и что есть смысл общаться, да?
0: Конечно, конечно, и бытует иногда мнение, иногда оно правдивое, что в какой-то школе хорошо дошколята, в какой-то младшие школьники в какой-то хорошо тяны а где-то хорошо взрослые. И, соответственно, ребенок может от двух лет не сидеть в одной школе, а переходить из школы в школу. И а брать если... максимум. И брать максимум, да, от сильной стороны этой школы, потому что ну, мы хотим, конечно, закрыть всю линейку от двух годиков до семнадцати годиков, но, согласись, это так, так, такой огромный пласт работы. Это огромный пласт работы. И да. в этом году мы как-то на тинов сосредоточились, мы понимаем, что еще копать и копать, и копать, чтобы сделать, на самом деле, среду такую прям уникальную для Российской Федерации – это интересно. И мне еще кажется, коллеги, что здесь какие-то средневековые обидки у нас существуют в голове, что как она смела в моем городе открыть языковую школу, как она смеет рекламу размещать там же, где я размещаю. Ну, в этом же нет ничего ненормального. Об этом, ли. кстати,
1: мы с тобой говорили 10 лет назад. Вот когда мы познакомились, я помню наш с тобой разговор 10-минутный, когда мы сказали... А с другой стороны, наверное, это здорово, что у тебя на рынке есть стильный конкурент, достойный конкурент, который будет задавать тебе планку, и ты будешь задавать планку, чтобы не опускались руки, чтобы идти в ногу, потому что ну, бежать марафон в одиночку тоже не всегда полезно. здорово, когда бежит рядом еще кто-то. Он дает тебе не просто возможность конкурировать, еще и силы дает к тому, чтобы давать результаты. И на самом деле это очень здорово. И такое общение, оно только прокачивает, оно только в плюс.
0: И вот сейчас Татьяна пришла к нам в офис первый раз после ремонта, и она ходит, и я чувствую, она радуется за успех школы Дмитрия Никитина. Искренне. А я так волновался, коллеги, за Центр иностранных языков Unicorn, европейских языков Unicorn, когда коронавирус настал, и мы вот эти вот арендные все вопросы угу. регулировали, и как-то не все так пошло у Татьяны, как хотелось бы, с переговорами по аренде, и я на самом деле переживал за Unicorn, думал, господи, как же так, я знал, что вы справитесь, все будет хорошо, и вот это вот на уровне чувств на самом деле очень важно, когда пропадает жаба, и вместо жабы приходит то, что находится у нас в префронтальной коре, человеческая составляющая нашего мозга, и мы уже на уровне человека можем друг с другом общаться, и друг друга не боимся, когда видим друг друга, не притворяемся мертвыми, то есть у нас Мозг да. и серия открыт. Да, Из серии активная миндалина, и активный. Это значит... Да, рептилоидный мозг у нас переходит в Это из категории,
1: кору... Дим, все-таки извини, что я тебя перебиваю. <свят> а я закончил, да. да, это все-таки из категории, когда ребят, вот один плюс 1 равно 3. это сто процентов синергетический эффект. Замыкаться, изоляция не вариант. Я думаю, что вариант это все-таки взаимодействие, это общение, и это всегда усиление и тебя, и дело, ты, которое ты делаешь.
0: Я надеюсь, что экшен поэнт которые у нас будут у слушателей, будут связаны вот с сегодняшним подкастом, все-таки это будет какой-то звонок, может быть прямому конкуренту, может быть зайдете в гости к прямому конкуренту не пошпионить, а поздороваться, может быть как-то попытаетесь совместный проект сделать, может быть в следующий раз, когда увидитесь увидите прямым конкурентом, ну просто поздоровайтесь в другом городе, и это может положить начало длинной дружбы Я, кстати, не хочу сказать, что вы с каждым конкурентом будете общаться, дружить и здесь тоже, наверное, не надо быть утопичным, да? Mm, согласна. Потому что появляются конкуренты которые начинают на вас писать жалобы в прокуратуру и использовать неприятные тактики. Татьяна смеется, да, было у нее такое. Было такое Появляются да. конкуренты, которые просто некрасиво ведут себя на рынке. Но большинство конкурентов они милые люди. Мы как минимум можем к ним относиться нейтрально. Если мы видим, что они делают что-то крутое, можем к ним относиться позитивно, но не обязательно вместе обедать. И если прям вот совсем сдружились, то можно коммуницировать на дружеском уровне. Но мне кажется, конкурентов бояться нельзя. И не стоит бояться, что конкуренты утащат вашу идею. Нет, не утащат на самом деле. Нет, не утащат, потому что идею надо реализовать еще. Таня, спасибо большое, что пришла. Спасибо
1: большое, что пригласил. И что у нас появилась возможность поделиться нашим кейсом с коллегами, которые, я надеюсь, слушают нас вне привязки географической.
0: Дорогие коллеги, большое спасибо, что сегодня были с нами. Я напоминаю, что если у нас возникают какие-то вопросы, то вы можете их задавать в соцсетях. И следующий подкаст через две недели я традиционно начну с ответа на вопросы. Тань, еще раз спасибо. До свидания.
1: Спасибо и всем общения,
0: взаимодействия
1: и успехов в вашем бизнесе.
0: Отличные слова. Коллеги, хорошего дня. До свидания. Хотите узнать больше об эффективном управлении языковыми школами? Присоединяйтесь к команде профессионалов на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Подробная информация на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня!